0: Und herzlich willkommen zur 100 ersten Folge der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Erneut haben wir für euch drei Filme in diese Ausgabe reingepackt, haben diverse Redakteure daran gesetzt, dass die sich mal den Film für euch genauer anschauen und dann im Anschluss drüber sprechen. Wir haben hier auch eine größere Runde und wir haben hier mal was gewagt, denn wir werden jetzt hier in dieser Besprechung bereits die Filmkritik zu Toy Story 4 mit reinballern. Toy Story 4 kommt ja glaube ich erst im August in die deutschen Kinos, aber das ist so ein Film da muss man auf jeden Fall schon vorher drüber sprechen. Da gibt es auch schon diverse Kollegen im Internet, die das getan haben. Und wir wollen euch einfach nicht verheimlichen, wie uns der Film gefallen hat. Das ist ein Film, der läuft ja bereits in den Staaten und kommt jetzt nur mit einer deutlichen Verzögerung bei uns in Deutschland, auch in die Kinos. Das heißt also, wer wirklich was zu dem Film wissen will, kann das bereits tun. Und hat jetzt eben auch die Möglichkeit, sich das Triple anzuhören, das die liebe Eva und der Andy aus München, sowohl der Christopher aus der Nähe von Düsseldorf, glaube ich, für euch aufgenommen haben. Die drei Hübschen waren in der Presseverführung von Toy Story 4. Alles hört auf mein Kommando. Ein Film, der vor allem wegen des deutschen Untertitels zwar ziemlich auf die Nuss gekriegt hat, aber die Toy Story Filme sind ja per se eigentlich ganz gute Filme und gerade nachdem der dritte wohl ein sehr perfekten das Ende geboten hat, bin ich gespannt, wie man jetzt hier im vierten Teil eine Fortsetzung gebastelt hat. Da hört also unbedingt mal in das Triple zum Film Toy Story 4 hinein. Im Anschluss gibt es eine Besprechung zum Film Leid und Herrlichkeit. Und in Leid und Herrlichkeit war der liebe Max Ott aus München, also der quasi der zweite Max aus München. So viele Max hier, da haben wir noch den Max vom Movie Break, es ist also schon ganz schön viel Max hier unterwegs, aber der Max Ott ist derjenige, der am längsten von allen dabei war und der hat sich für uns Leid und Herrlichkeit gegeben. Ein Film, der wirklich sehr beeindruckend sein könnte mit Antonio Banderas unter anderem in der Hauptrolle, auch Penélope Cruz spielt da wohl eine größere Rolle und da war die Presseagentur total hinterher wirklich sehr nett, die waren da sehr aufmerksam und ich bin gespannt, was der Max zu dem Film zu sagen hat, ob es diesen ganzen Aufwand denn jetzt nun wirklich wert gewesen ist. Und zu guter Letzt gibt es dann noch die Besprechung einer Dokumentation namens Face It, das Gesicht im Zeitalter des Digitalismus. Das ist also eine Dokumentation. Vielleicht geht es um Gesichtserkennung, keine Ahnung. Mein Handy kann das, dass wenn ich da meine Gusche in diese Kamera halte, das Handy sich entsperrt. Diese Doku hat sich der Dom für uns angeguckt und der liebes du von Movie Break. War so nett, sich ja dem Dom zu widmen und ihm ein paar Fragen zu dieser Doku zu stellen. Ich kann mir vorstellen, dass sie zum Denken anregt, dass sie vielleicht auch so ein bisschen Angst macht und vielleicht auch die Frage stellt, und das ist nur eine reine Spekulation, das weiß ich nicht, wie viel Persönlichkeitsrechte man eigentlich abgibt, wenn man dann sein Gesicht irgendwo online auf Plattformen wie Facebook und Co. ja eben hochlädt und dann da entsprechende Algorithmen Gesichter absuchen, Gesichtserkennung läuft, Zuordnung läuft auf einem Level, wo man selber schon nicht mehr aktiv großartig äh, Einfluss hat. Da bin ich gespannt, ob diese Doku das thematisiert und vor allem eben auch, ob Dom und Stuhl darauf zu sprechen kommen, generell wie die Doku geworden ist und jo, das könnte ganz äh, fluffig werden. Ich freue mich, wie immer, von euch zu hören. Auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube upload seid ihr Herzlich eingeladen, uns Feedback zu hinterlassen. Wie ich bereits bei Folge 100 meinte, ist das Feedback, das wir bekommen, nie genug. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Und wer sich nicht meldet und meint, das wäre dann schon Lob genug, weil es quasi keine Kritik ist, der irrt insofern, dass wir uns wirklich freuen, wenn ihr einfach mal anklopft. Die äh, Interaktion mit euch ist uns sehr wichtig. Wir haben jetzt vermehrt auf YouTube auch Kommentare gehabt. Da haben wir Natürlich dann auch fleißig versucht mit euch zu diskutieren und das hat teilweise sogar geklappt, mal kaum zu glauben. Wir haben eine riesengroße Redaktion von fast 30 Leuten, die hier wirklich viel Zeit investiert in ihrer Freizeit Filme zu schauen und diese Besprechung für euch aufzunehmen und ja, wie ich es immer mal wieder sage, das Feedback ist der Lohn des kleinen Podcasters und wir würden uns tierisch freuen von euch zu hören, ob ihr zum Beispiel das gut findet, dass wir Toy Story 4 hier circa einen Monat vor Kinostart bereits besprechen und diese Besprechung veröffentlichen. Findet ihr das irgendwie blöd, weil ihr jetzt quasi gespoilert seid? Wie sieht es aus? Habt ihr selbst mal Bock, hier dran teilzunehmen? An den Filmkritiken beim Telestammtisch oder etwa nicht? Das sind alles Sachen, die möchte ich von euch wissen und wie ihr unser besten erreicht, habe ich jetzt hier mehrfach erwähnt. Die relevanten Links findet ihr, wie immer, in den Shownotes. Und natürlich würden wir uns freuen, wenn ihr uns auf iTunes und auf Podcast.de und auch auf Facebook geht es ebenfalls bewertet. Bewertungen helfen diesem Podcast, erhöhen die Reichweite, bewertet uns, was das Zeug hält, im Guten wie im Schlechten, wenn es sein muss. Auf iTunes, oder das heißt jetzt Podcasts, auf Facebook oder auf podcast.de ist das total sinnvoll und hilft uns wirklich. Jetzt lasst's krachen und bis zum nächsten Mal. Ciao!
1: Hallo, hier ist Christopher und an meiner Seite sind heute die Eva. Hallo. Und der Andi. Hallo. Und wir sind hier, um Toy Story 4 zu besprechen. Toy Story 4 kommt am 9. August 2019 in die Kinos. Er hat eine Laufzeit von einer Stunde und 40 Minuten. Regie führte Josh Cooley und als Synchronstimmen im Original sind zu hören Tom Hanks, Tim Allen, Annie Potts, Joan Cusack, Christina Hendricks und Keanu Reeves. Das vierte Abenteuer der beliebten Spielzeughelden aus der Pixar-Trick-Schmiede. Bisher dachte Cowboy Woody immer, dass er weiß, wo sein Platz ist, im Spielzimmer seiner Besitzer nämlich, ob sie nun Andy oder Bonnie heißen. Dann aber bekommt Bonnie ein neues, widerspenstiges Spielzeug, Forky. Forky hat ein großes Problem, er steckt in einer großen Identitätskrise und ist davon überzeugt, kein Spielzeug zu sein. Was er stattdessen sein soll, weiß er nun auch nicht. So, die Erwartungen waren gewaltig hoch. Ich würde sogar sagen, sie waren so hoch, dass viele Leute verängstigt waren. Denn der dritte Teil, da waren sich auch viele einig, war ein perfektes Ende. Das hätte man so stehen lassen können. Aber dieser vierte, der hat, finde ich, dann doch einen rundum gelungenen Job gemacht, zumindest nicht überflüssig zu wirken. Er hat eine Geschichte erzählt, der der Formel etwas Neues hinzufügen konnte. Und er, hatte dann, er fühlte sich auch wie eine runde Sache an, die nicht überflüssig noch hinten dran gepappt wurde, so mein erster Eindruck. Wie seht ihr das?
2: Ja, also diese Identitätskrise war auf jeden Fall ein neues Thema, ein neuer Aspekt, wenn man sich Spielsachen anschaut.
3: Ja, ich hatte auch ziemlich Angst, denn ähm, der erste Trailer und auch der deutsche <lacht> Titel irgendwie... Art Toy Story, alles hört auf kein Kommando, hat mir eher so den Eindruck gegeben, als würde es jetzt irgendwie so eine Art Spin-Off werden. Also wie ja schon bei A Star Wars Story und so. Und als würden sie jetzt dieses Franchise irgendwie so ein bisschen ausschlachten wollen. Und diese erste Teaser-Trailer fand ich jetzt auch nicht so überzeugend. Deswegen war ich dann sehr froh, dass der Film doch als vollwertiger Film sozusagen daherkam. Und ich war auch ganz begeistert und ja... Ich wollte jetzt mein Fazit noch nicht vorwegnehmen, aber das schon ein bisschen diese Sorgen und diese Ängste hatte er auf jeden Fall komplett weggebügelt.
2: Ich bin ja so auch bei drei oder vier Teilern gar schon immer ein bisschen so eingestellt, dass es dann mehr oder weniger nur schrottig werden kann, aber war tatsächlich nicht so, ja.
1: Ja, die Story, äh, es, gibt, es gibt teilweise Überraschungen, es gibt aber auch sehr viel Vertrautes, was bei einem Franchise aber auch der Fall sein muss. Weil Bonnie, die neue Besitzerin der Spielzeuge, macht ja mit ihnen einen Roadtrip äh, zu einem Freizeitpark. Und da passiert, was für gewöhnlich immer in diesem Franchise oder auch in den meisten anderen Pixar-Filmen passiert. Jemand geht verloren und die Gang macht sich auf den Weg, um die Figur zu finden und zu suchen. Dieses Mal, ist was mir aber sehr aufgefallen ist, ich weiß gar nicht so sehr, ob ich das positiv oder negativ fand, weil der Film einfach vom Rhythmus sehr gut funktioniert hat. Das Pacing war gut, die Witze haben wie immer ins Schwarze getroffen. Aber man hat dieses Mal sich nicht auf die komplette Gruppe konzentriert. Eigentlich blieben die meisten vertrauten Nebenfiguren, Rex, Mr. Potato Head, Jesse, die blieben ja den Großteil dieses Roadtrips bzw. dieser Fahrt zu diesem Park hin in dem Wohnwagen. Und eigentlich war es in erster Linie Hoodie und bass abenteuer die dann eben auf neue Figuren und auch auf eine vertraute Figur treffen. Und das hat eigentlich den Großteil dominiert. Und ich habe mich doch ein bisschen darüber gewundert, wie wenig die Nebenfiguren in dem hier zu tun hatten ich fand sogar Bass
3: war auch sehr im Hintergrund. Also, das, wo ich drüber nachgedacht habe, nochmal, hatte ich auch so das Gefühl, das hat mich fast ein bisschen gestört anfangs, weil das ist schon eine meiner Lieblingsfiguren immer gewesen und der ist ja auch ziemlich im Hintergrund. Aber andererseits ist es halt eben, die größere Handlung ist halt eben schon so Woodys Weg und auch, was dann mit ihm passiert und am Ende irgendwie, dass er dann doch nochmal einen neuen Weg gehen muss und dann doch noch was, das kann man jetzt, will ich jetzt nicht spoilern, aber ähm, sein Weg wird sozusagen weiter erzählt und jetzt sehr auf ihn fokussiert.
1: Ja, das ist äh, erstmal natürlich gesagt nichts Schlechtes. Es hat mir auch gefallen, das ist kein Spoiler, man sieht es im Trailer, man weiß es im Voraus, dass sie Porzellinchen zurückgebracht haben, die ja im, im dritten Teil fehlte und ihr Charakter bekam ja mal ein komplettes Makeover hier. Also sie ist hier interessanter, als sie es vorher jemals war. Und mir gefällt einfach, mit zulaufender Zeit sind die Toy-Story-Filme in ihren Botschaften immer erwachsener geworden. Und das ist äh, hier einer der Gründe auch, warum der so gut funktioniert. Einfach, dass Woody und auch die anderen hier auch mal lernen, ja, ähm, ist es ist schön, dass wir einen Besitzer haben und für den tun wir alles. Und es ist wichtig, dass das Kind, das äh, unser Besitzer ist, glücklich ist. Aber man muss auch mal an sich selbst denken. Ja, schon. Das wurde hier sehr schön ausgearbeitet.
3: Ich fand auch dann das Ende halt, wo dann eben solche Themen nochmal verstärkt irgendwie zur Sprache kommen, da war ich dann richtig drin und dann hatte ich auch diese, weil du schon gesagt hast, dass der Film halt nicht überflüssig wirkt, sondern wirklich eine schöne Geschichte erzählt hat, weil auf dem Weg dahin, wie du schon gesagt hast, waren ja viele Sachen vertraut, also einer geht verloren, irgendwie ein Spielzeug checkt nicht so ganz, wie im ersten Teil <lacht> der Bass, also, da, also ähnlich war das ja mit ja. Forky auch, der dann nicht ganz checkt, was hier eigentlich abgeht und so, aber der Film war einfach auch so Voll mit witzigen Charakteren und einfach tonnenweise Gags. Deswegen war ich da schon immer drin und gespannt dabei. Aber dann gegen Ende, wo dann so die, die Story und was sie halt aussagen wollen, dann nochmal so ein bisschen ausgesprochen wird und so, fand ich es total schön.
2: Und überraschend auch. Also gar nicht so, dass man jetzt diese... Also ich spoil jetzt nichts, aber diese Figur, die dann noch in diesem Laden vorkommt und eben dringend auch ihre Bestimmungen sucht, da denkt man, ja, das passiert jetzt so und so und dann findet sie den und mit dem klappt es dann, sondern, aber das ist dann, kommt alles anders und sie hat auch einen anderen Charakter und das wird zwei-, dreimal Wechselt der? Und das bleibt immer spannend, finde ich. Was nur mein Eindruck war, dass so ein bisschen die Geschichten ineinander klappt waren, also so mehrere ineinander, dass es nicht so eine große Geschichte war, die einen Faden hatte, sondern halt eben sehr viele kleine. Das fand ich ein bisschen was Neues. Aber es hat auch funktioniert. Also es ist nicht unbedingt ein arger Kritikpunkt.
3: Meinst du jetzt so, man, man hatte so ein bisschen diese Forky-Storyline, die ich am Anfang so ein bisschen ausgereizt fand, mhm. also die haben sie halt, ich fand die Idee schon ziemlich cool dann, aber dann haben sie es halt echt ein bisschen übertrieben mit dem, mit seiner Identitätskrise und seinen Selbstmordversuchen <lacht> schon fast, äh, fand ich schon sehr witzig irgendwie, dann gab es noch diese Bo Peep, also Porzellinchen-Nebenstory, dann diese Gabby-Story, ich fand es aber eigentlich ganz schön ineinander verwoben.
2: Ja, diese Fork, die kam ja auch zum Teil vor wie so ein Best-of-Szenen aneinander gereiht, die man halt sich am Schluss vielleicht von der DVD dann anschaut oder so. Aber, also das fand ich auch etwas lang. Aber ja, der ganze ganze Drumherum und auch die verschiedenen Ebenen, dass es auch nicht nur im Kinderzimmer spielt, also das war schon, ja auch ziemlich neu, dass sie wirklich sehr viel draußen waren, fand ich auch gut.
1: Kommen wir kurz zur in Anführungszeichen Schurkin weil mir hat es dieses Mal sehr gut gefallen, dass sie das Thema da etwas variiert haben bezüglich ihrer Motivation. Okay, im ersten Teil war der Schurke quasi Sid, der böse Nachbarsjunge. Aber wann immer ein böses Spielzeug mit in die Handlung kam, in den Sequels, hatte das praktisch immer die gleiche Hintergrundgeschichte. Ich wurde irgendwie von meinem Besitzer weggeschmissen und das hat mir das Herz gebrochen. Das hat man da mehrmals gesehen. Nur mit Gabby Gabby, es gefällt mir, was sie mit Gabby Gabby machen, weil das auf den ersten Blick eindeutig wirkt, dann aber ein paar schon überraschende Wendungen nimmt. Und es ist auch dieses Mal, wie, wie kreativ sie dabei werden. Ich meine, du hast diese Einleitung, wo Woody auf der Suche nach Forky und, und Porzellinchen halt auf Gabby Gabby trifft. Und du hast so direkte für Kinder überhaupt nicht verständliche Horrorfilmanspielungen mit ja, schon. mit mit diesen Bauchrednerpuppen, die ihr dienen und dann wird dieses Lied auf Schallplatte aufgelegt, was man am Ende von The Shining hört. Und immer die Gag Dichte dieses Mal hat irgendwie wieder mal jede Altersgruppe abgedeckt und das war ja schon immer die größte Stärke dieser Reihe.
3: Ja schon, ich habe mich auch danach gefragt. Also ich meine, es gibt viel verbalen Humor. Also es gibt ja auch tonnenweise neue Charaktere, die alle auf ihre eigene Art wieder witzig sind. Also diese diese zwei Plüschtiere, diese Plüschhasen in dem in diesem Zerwurfbude, dann den Duke Kaboom natürlich, den neuen äh, von Keanu Reeves gesprochenen Mini-Stuntman und dann eben Forky natürlich, also da kommen so viele oder diese kleine ähm, Polly Pocket-Polizei-Officer, Kollegin von der Porzellinchen und so. Also es ist echt vollgestopft mit neuen Charakteren irgendwie und die Witze, die die teilweise raushauen, also ich habe mich da wirklich, ich habe selten so viel gelacht in einem Film und so durchgängig und ich habe mich danach eben auch gefragt, eben durch diese Horrorfilmsachen noch und auch wegen diesen Messages, die der Film so mitgeteilt hat, fand ich teilweise, wusste ich gar nicht mehr, ob der Film überhaupt noch so groß für Kinder ist, sondern eher für die Kinder, die mit dem Film halt so aufgewachsen sind. Also halt genau für mich natürlich. Aber wenn ich jetzt da ein sechsjähriges Kind reinsetzen würde, weiß ich gar nicht, wie das da mitkommen würde.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, weil Pixar-Sequels, also gucken wir uns mal andere Reihen an, die die hatten. Da ist Cars und dann ist da gut. Andere äh, Reihen von Pixar sind bisher nicht über einen zweiten Teil hinausgekommen, befindet Nemo und die monster ag und so weiter. Da gibt es ja nur einen Film nachzuholen. Aber hier haben sie ganz bewusst einen vierten Teil gemacht, der auf eine Reihe zurückgeht, die 1995 startete. Und du kannst von fünfjährigen, vierjährigen Kindern, sechsjährigen Kindern, wie auch immer, nicht erwarten oder nicht glauben, dass sie sich jetzt hinsetzen und sagen, ich gucke jetzt Teil 1 bis 3 als Vorbereitung auf den, <lacht> bevor meine Eltern mich damit reinnehmen. Also würde ich tatsächlich sagen, der Film ist in erster Linie für Leute, die mit den alten Filmen groß geworden sind, als für Kinder von heute.
2: Würde ich auch sagen. Also ist ein bisschen überladen, ein bisschen... Schnell, aber ja, also ich glaube schon, dass dann zu kleine Kinder da irgendwie abschalten und dann sich im Endeffekt langweilen, weil sie überfordert sind oder so. Aber so ab, weiß ich nicht, ab neun, zehn, acht, zehn ist es wahrscheinlich schon machbar.
3: Was ich auf jeden Fall noch erwähnen wollen würde ist, weil du jetzt auch gerade gesagt hast, die Welt, also sie sind dann ja machen so einen Ausflug zu dem Jahrmarkt und auch die, diese Antiquitätenladen und so. Also die Animation fand ich wirklich so grandios. Irgendwie, Also ich war nicht nur von der Story, von den Witzen und so richtig geflasht, sondern auch von der Optik. Also von nicht nur von der Technik, sondern auch von der detaillierten Welt halt einfach. Also diese Antiquitätenladen mit den Spinnweben hinter den Schränken und der Beleuchtung und so. Das fand ich wirklich eine Augenweide.
2: Mhm. Alles schon auch ein neues Make-up, gell? Diese Figuren.
3: Ja, die Texturen, wenn, wo die neben diesem Porzellinchen steht. Wie man sieht, er ist halt so Plastik und sie ist halt Porzellan. Mhm. Das fand ich einfach so schön zum Anschauen. Ja.
1: Ja, die Details gaben einem den Eindruck, da gab es wirklich in jeder Schublade in diesem Laden irgendwas Lustiges zu finden. So, so hat es sich wirklich angefühlt. So, so wie ein Antiquitätenladen ja auch ist. Dreckig. Äh, ja, das ist sowieso etwas, was einer der größten Fortschritte ist im Bereich Animation. Sei es nun Pixar oder andere Filme. Für gewöhnlich war es man früher immer in der Animation gewohnt, dass der Gegenstand, die Figur, was auch immer, das den Vordergrund dominiert, ist lebhafter animiert als der Hintergrund. So war das ja früher immer der Fall. Mhm. Und das ist heutzutage nicht mehr der Fall. Alles bekommt die gleiche Qualität verpasst. Ganz egal, ob es nun tragend in der Szene ist oder nicht. also so ein
2: anderer Realismus dann irgendwie. Ja. Wobei jetzt das mit der tollen Optik, also das ist, glaube ich, auch was, wage ich jetzt zu behaupten, wo Kinder jetzt nicht drauf achten. Oder? Ja, ja. Also ob das jetzt toll animiert ist, das, gut, da sitzt man dann als Erwachsener drin und denkt sich, wow.
4: Und ich vor allem, wenn, man, ver
2: wenn man Vergleich <lacht> hat. Nee, ich finde, das fand ich schon auch gut. Also, obwohl mir das ja sonst nicht so wichtig ist, aber ja. gerade wenn man das so kennt, die Älteren, das ist schon, das ist schon toll. Aber ich wollte jetzt nur sagen, also für, für Kinder ist das jetzt, glaube ich, kein Qualitätsmerkmal, ob das jetzt möglichst realistisch oder wenig verpixelt ist. Das, ich glaube, da kannst du auch irgendwie hier Wachsfigürchen hm. <lacht> oder Handpüppchen hinnehmen.
1: Wenn die Story sich fesselt, ja. Tesselt, ja. Dann schon. Ja. Eine Vermutung, die ich noch hatte, klar, die Story ist, das muss man das muss man klar so sehen, es ist in erster Linie Woodys Film, das war so beabsichtigt, das kann man sich denken. Aber ich habe mir irgendwie gedacht, einer der Gründe, warum der Rest der Gang dieses Mal so wenig zu tun hat, ist, weil zumindest im amerikanischen Original... Viele der Synchronstimmen der Nebenfiguren sind ja bereits verstorben. Dawn Rickles oder Wallace Shawn. Und da musste man auf Archivmaterial zurückgreifen, um immer noch die gleichen Stimmen zu haben. Ich weiß es nicht genau, aber ich hatte irgendwie die Annahme, das könnte was damit zu tun haben, dass man sie deswegen nicht so sehr gefeatured hat.
2: Ja, oder sie wollten auch, es gibt ja auch neue Möglichkeiten. Vielleicht wollte sie auch in eine andere Richtung gehen. Also vielleicht war das auch gar nicht so ungewollt. Es hat ja gepasst jetzt auch. Also anders als wenn man es jetzt zwanghaft dann immer wiederholt und noch einen Teil mit den ähnlichen Geschichten ja. dann rausgehen und neue Charaktere einführen, ist ja schon, ja, hat auch auf einen neuen Teil dann wieder hingeführt. Also könnte man echt immer weitermachen.
1: Ja, das ist das Lustige daran. Dass in zehn Jahren wäre Toy Story 5 absolut denkbar.
2: Und wenn sich sogar die Charaktere jetzt noch ändern, dann kann man ja sowieso, wenn die immer erwachsener werden oder immer andere Charakterzüge <lacht> bekommen, kann man eh ewig weitermachen.
1: Das ist ja das Schöne daran, dass die sich bei dieser Reihe wirklich Zeit nehmen. Ich meine, Pixar würde nicht den Namen Toy Story benutzen, um damit einfach nur schnell Kasse zu machen, einfach nur eben schnell Geld zu verdienen, wenn sie keine gute Story hätten. Ich denke schon, dass die da wählerischer sind, dass die da vorsichtiger sind und dass die auch nicht weitermachen würden, wenn sie nichts Gutes haben.
2: Ich hoffe es, ja.
3: Ja, da war ich eben so skeptisch, eben aber auch wegen diesem dummen deutschen Titel und wegen diesem ja, So da ja. dachte ich schon so, oh, jetzt machen sie so Nebenhandlungen oder so, aber das mhm. ist halt wirklich einfach die Haupthandlung und jetzt halt eben fokussiert auf Woody, seinen Story-Arc sozusagen so schön noch weiterspinnt und ich meine, nach Toy Story 3 habe ich auch gesagt, hey, perfektes Ende, Andy gibt die Spielsachen ab und gut ist halt so mhm. ungefähr, aber dass man jetzt halt eben nochmal Woodys Geschichte so weiter erzählen kann und zu diesem Ende jetzt kommt, was ich natürlich nicht verraten will, aber jetzt sage ich eigentlich genau das gleiche wie nach Toy Story 3, so dass es jetzt ein schönes Ende <lacht> ist. <lacht> Mal sehen, was ja. da noch kommt. Ja, das
2: ist ja auch schön, wenn es immer so stimmig ist, man dann nicht so auf Bremseln sitzt bis zur nächsten Ausgabe quasi. Das
3: stimmt. Nee, ist auch jetzt ja. wieder ein schöner Abschluss. Also, ich habe jetzt genau. nicht das Gefühl, als ja. bräuchte ich jetzt noch mehr. Ich fand es auf jeden Fall storymäßig ist auch wieder schön abgeschlossen. Und hm. es hat jetzt keine, für mich zumindest keine großen sequel wie sagt man, Storylines jetzt aufgetreten, wo man das Gefühl hat, jetzt wollen sie da mehr draus machen, sondern also, ich finde das rund, wie es ist, jetzt so auch wieder abgeschlossen eigentlich.
2: Also kann man total freiwillig dann sich entscheiden, ob man den nächsten Teil dann anschaut oder nicht und <lacht> wird nicht dazu genötigt jetzt schon.
3: Ah, Wenn das so passiert, also ich war in so einem Pre-Screening schon in München, da war der Produzent da und hat ein bisschen was erzählt und schon mal so ein paar, so eine halbe Stunde Material gezeigt und so wie er geklungen hat, ich meine, okay, es sind natürlich nichts in Stein gemeißelt, aber er hat gemeint, so hey, wie du auch gesagt hast, wenn sie keine wichtige Story und keine wichtige Geschichte zu erzählen haben, dann machen sie es nicht und sie hatten dann eben die Idee oder das Gefühl, das wollen sie noch erzählen. Also so wie er das geschildert hat, klang das jetzt auch schon wieder relativ abgeschlossen. Also diese Story, die sie mit Woody noch erzählen, die ist ihm noch auf auf der Seele gelegen. Das haben sie jetzt gemacht und so wie er geklungen hat, war das auf jeden Fall jetzt abgeschlossen. Mhm. Aber ja,
2: nee, klar. gut, das sagen die Stones auch ja. immer und dann machen sie noch eine Tour. Also.
1: <lacht> ja, ist die Frage, wie viel Ego ist dabei oder monetärer Drive.
2: Was halt schon so, so ein bisschen eben diese Befürchtung. War. Also es war ja tatsächlich schon vollgeladen, es hat trotzdem noch funktioniert aber wenn sie es jetzt noch mehr vollladen die Geschichten, also das dann gewürzt, glaube ich, schon kippen, glaube ich. Also das sehe ich schon auch immer so ein bisschen als Indiz, dass, dass ihnen so ein bisschen nicht mehr so viel eingefallen ist.
1: Ja, meinst, du mit, meinst du mit vollladen mehr Charaktere oder Nee,
2: ja, gut, das war es in dem Fall hat es dann eher funktioniert, aber einfach schon schneller und ähm, mehr Geschichten ineinander verzahnt. Also nicht so zeitgelassen für eine, sondern ich fand's schon Ja, stimmt. Es hatte schon das, was bei ganz vielen Kinderfilmen zu oder auch so zu beobachten ist, dass es einfach das Tempo so zunimmt. Also was ich jetzt da noch nicht unangenehm fand, es war wirklich, es hat noch funktioniert und war auch noch liebevoll. Also man hat das schon, das war schon auch zu spüren, aber...
1: Einfach, weil Pixar, und das macht sie nun mal zur größten Hausnummer in dem Bereich, Sie erzählen Geschichten in einem Tempo und mit einer Bildersprache, die für jeden zugänglich ist und nicht für Kinder, die einen Zuckerschock haben nach zu vielen Cornflakes, ja, das genau, ja. wenn du dir, keine Ahnung, Dann die Hotel-Transylvanien-Filme ansiehst, die ich ja wirklich keine Sekunde lang durchhalten kann, die, die ja wirklich schlimm werden für Epileptiker. Ich finde das sehr gut, dass die eben immer noch, ja, es ist temporeich, es ist actionreich, aber es ist immer noch in einer gediegenen Art und Weise erzählt und es ist nicht einfach so schreiend und in your face, wie Unterhaltung für Kinder ja heutzutage meistens der Fall ist.
2: Ja. Wo man irgendwie denkt, man gleicht es damit aus, dass es keine Handlung hat, dann stopft man umso mehr Action rein und dann werden es die Kinder schon fressen. Aber ich glaube, so funktioniert es irgendwie nicht. Oder die ja, kommen halt dann komplett überdreht aus dem Kino oder so. Ja.
3: Als bestes Beispiel fand ich da diese Szene, die ich jetzt da nur noch mal erwähnen wollte, weil ich sie so schön fand und als gutes Beispiel für, dass der auch mal so durchatmen lässt, wo sie dann eben diesen Roadtrip beginnen und wo die dann den Forky wieder aufgabelt und sie dann einfach so dieses Stück Straße so zu zweit entlang gehen und sich einfach nur unterhalten. Die Szene fand ich total stark ja, und schön. Ist. Und ja. das war halt einfach total geiler Dialog, also so richtig ja. einfühlsam, trotzdem witzig und irgendwie auch erwachsen und ich fand das total schön. Da
2: ist ja auch, das ist ja auch eine Schlüsselszene, wobei Forky dann der ja Wandel beginnt, gell? Ja. also beginnen kann. Ja, vor allem,
1: das ist auch so ein schöner kleiner Nostalgie-Trip, ja. wenn Woody Forky dann erzählt von den alten Zeiten und du hörst nur so quasi diesen Ton da steht und dann hat er doch gedacht, er wäre ein echter Space ja. und dann da und überlegst dir mein Gott, das ist schon so lange her. Und es ist wirklich schön, wie es einen mitnimmt und wie man auch selber merkt, wie man damit älter geworden ist.
2: Na, das ist echt geschickt gemacht.
1: Ja.
3: ja. Ah, stimmt. Noch schöner, als ich in Erinnerung
2: ja. habe. <lacht> Dann wollen
1: wir zum Fazit kommen. Ja, gern. Äh, ihr beide zuerst, eure Punktewertung von 0 bis
2: 5? Mm, 3,8. <lacht> 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 Mal ganz schnell raus. Ja, Ich glaube, so meine pädagogische Einschätzung habe ich, glaube ich, Schon kundgetan, ja, genau.
3: Ähm ja, puh, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich würde es auch, ich würde vier sagen, wo ich aus dem Kino kam, 4,5. Ich weiß es nicht, also total großartig fand ich den. Irgendwas zwischen 4 und 4,5.
1: Ja, ich bin dabei, dir. Ich war auch ziemlich begeistert und obwohl ich eigentlich mit, ich weiß nicht, ob es daran lag, ob ich mit dem Schlimmsten gerechnet hatte oder keine hohen Erwartungen hatte, keine Ahnung. Aber es war eine rundum gelungene Geschichte. Es hatte all das, was man als Toy Story Fan sehen will und sogar noch ein bisschen mehr. Ich gebe 4,5 Punkte.
2: Es gab sogar Applaus im Kino, gell, bei uns?
1: Ja, das war
3: eine der seltenen Pressevorführungen, mhm. wo danach sogar applaudiert wurde. Es
2: ja, war schon sehr stimmungsvoll. Ja, also diese 3,8 sind auf keinen Fall schlecht gemeint. Das war jetzt nur so vier, ist schon so, schon sehr gut, finde ich. Ähm, ja, also fast total gut.
1: Okay, dann bedanke ich mich bei euch beiden. Ja, ebenfalls. Ebenso. Das waren Christopher, Eva und Andi für den Telestammtisch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Auf bald. Ciao.
2: Tschüss.
4: Herzlich willkommen zum Telestammtisch. Hier ist der Max und ich bespreche heute den Film Leid und Herrlichkeit. Filmstart 25. Juli 2019, dauert eine Stunde 52 Minuten und ist von Pedro Almodovar mit Antonio Banderas und Penelope Cruz und noch etlichen anderen Schauspielern. Nun, ich lese als erstes den offiziellen beschreibenden Text von Studio Kanal vor, Regisseur Salvador Mayor, gespielt von Antonio Banderas, entdeckte schon früh seine Leidenschaft für das große Kino und die Geschichten, die es erzählt. Aufgewachsen in Valencia der 60er Jahre, aufgezogen von seiner liebevollen Mutter, gespielt von Penelope Cruz, die sich ein besseres Leben für ihn wünscht, zieht es ihn in den 80er Jahren nach Madrid. Dort trifft er auf Federico, eine Begegnung, die sein Leben von Grund auf verändern wird. Gezeichnet von seinem exzessiven Leben blickt Salvador jetzt auf die Jahre zurück, in denen er als Regisseur große Erfolge feierte, schmerzliche Verluste hinnehmen musste, aber auch zu einem der innovativsten und erfolgreichsten Filmschaffenden in Spanien wurde. Durch die Reise in seine Vergangenheit und die Notwendigkeit, diese zu erzielen, findet Salvador den Weg in ein neues Leben. Mit Leid und Herrlichkeit, Originaltitel Dolor e Gloria, Gelingt Regisseur Pedro Almodovar ein faszinierendes Vexierspiel zwischen Fiktion und autobiografischer Wahrheit. Über drei Epochen fächert er das schillernde Leben von Salvador Maillot auf, einem berühmten Filmregisseur, der sich unerwartet am Ende seiner Laufbahn wiederfindet. Superstar Antonio Banderas, zum Beispiel auch Die Haut, in der ich wohne, hat er gespielt, auch Regie Almodovar spielt diesen einst vor Lebenslust und Kreativität sprühenden Mann mit glühender Intensität. Penelope Cruz spielte auch in Vicky Cristina und Barcelona und in Volver, glänzte in der Rolle von Giacchina, Mayos Mutter. Die Musik stammt von dem preisgekrönten Filmkomponisten Alberto Iglesias, der hat auch für Volver und Dame König As Spion die Musik gemacht, der seit über 20 Jahren erfolgreich mit Alvodoma zusammenarbeitet. Auch mit dem Kameramann José Luis Alcain hat zum Beispiel auch Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs gemacht, verbindet ihn eine jahrelange künstlerische Freundschaft. So, das war also der Pressetext. Nun, was kann man jetzt als Monolog zu diesem Film sagen? Ich kann es vorwegnehmen, ich bin total begeistert. Ich habe wirklich etliche almodova filme gesehen, die letzten beiden habe ich ausgelassen, weil ich schon aufgrund der Trailer und dann auch der Kritiken, die ich gelesen habe, gemerkt habe, die waren jetzt so gut nicht. Ähm, den letzten, den ich so richtig gut fand, war auf jeden Fall Volver, logischerweise. Wahrscheinlich haben sehr viele Fans von Almodovar diesen Film auch gesehen. Wenn ich jetzt also nur zu den Fans von Almodovar sprechen sollte, dann sage ich einfach, Leute, geht rein, äh, ja... Er ist genial, es ist der reifeste Film von ihm. Ich finde es einen wahnsinnig schönen Film. Alles, was Almodovar kann, wofür er berühmt ist, äh, den Humor, den Witz, den Tiefgang, die äh, schweigenden Momente, die wilden Momente, es ist alles drin. Er übertrifft sich wirklich selber. Und ja, das wäre dann im Prinzip die Kurzrezension. Für die Leute, die noch keine Almodovar-Filme gesehen haben, denen sei dieser Film auf jeden Fall schmackhaft gemacht. Es handelt einfach um eine Sinnkrise, um eine Midlife-Crisis, die nicht nur Regisseure, sondern auch viele andere Leute haben. Man stagniert, man sagt, okay, ich habe alles erreicht, ich bin an manchen Dingen gescheitert und ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie es weitergeht. Man lässt sich vielleicht auch ein bisschen treiben, ein bisschen fallen, man tut sich selber leid und genau so ist eben auch der Regisseur Salvador Major drauf Geldprobleme hat er keine er hat immer noch eine Mitarbeiterin die eigentlich hauptsächlich dafür da ist ihn zum Arzt zu begleiten und ihm äh, ja die ganzen Einladungen vorzulesen von Filmpremieren und von Podiumsdiskussionen die er alle absagt und sagt ich habe damit nicht mehr viel am Hut so ein bisschen ja sentimental wird er eben in der Rückschau. Ist er ist ja auch 60 Jahre alt, der Regisseur in diesem Film. Dass einer seiner Erstlingswerke Sabor, wird eben aufgeführt und er findet den Film sehr gut, obwohl er ihn schon ja seit 32 Jahren nicht mehr gesehen hat und ja äh, das ist so denke ich einfach der Auslöser also einfach eine alte eine alte Wurzel ein altes Meisterwerk, das er gemacht hat um ja kaskadenartig mit den ganzen Leuten seines Lebens wieder Kontakt aufzunehmen und zu so sagen ach Mensch ich möchte jetzt eigentlich schon mal wissen wie es dem geht beziehungsweise plötzlich kommen auch Leute auf ihn zu und sagen, ja, wie geht's denn dir eigentlich? Und eine ganz große, wichtige alte Liebe von ihm geht, also nimmt auch Kontakt zu ihm auf, aktiv. Also das heißt, es setzt sich im Prinzip sein gesamtes Fundament in Bewegung und daraufhin neu zusammen. Es sind für ihn einfach Puzzlesteine, die in der ganzen Vielfalt plötzlich wieder Sinn machen. Also das ist so, was in dem Film passiert und das hat Almodovar auch wirklich absolut großartig in der Regie beziehungsweise im Schnitt gemacht. Man sieht also zuerst mal diesen Regisseur, der eben frustriert ist und dann kommen die ersten Blitzlichter, wie es denn in den 60er Jahren mit Penelope Cruz, seiner Mutter, war. Also die ärmlichen Verhältnisse, die ersten Eindrücke, dass er plötzlich merkt, dass er also wirklich Männer auch sehr attraktiv findet und auch mit den ganzen... Priestern, bei denen er Unterricht bekommen könnte, er will aber kein Priester werden. Also, die ganzen Almodova-Themen wie Beziehung zur Familie, zur Mutter, zur Kirche und zur Sexualität, sprich Homosexualität und eben auch das Schauspielerleben, die große weite Welt, die, ja, Kokain ein bisschen und so weiter, also einfach diese Halbwelt. Das Freidenken, den Freigeist, das wird alles wahnsinnig schön fragmentarisch zusammengesetzt. Man lernt im Prinzip diesen Menschen, diesen Regisseur von Minute zu Minute, von Facette zu Facette immer besser kennen. Es ist auch, finde ich persönlich, total gelungen, was Almodo war vorhatte, dass man Entscheidungen oder Verhalten, die man so die ersten paar Minuten von ihm sieht, noch nicht so richtig einordnen kann. Ja, warum macht er das jetzt? Warum sagt er das ab? Warum will er denn das jetzt machen? Und so weiter. Und es wird einem dann immer so ein bisschen nachgereicht, also so im ersten Teil des Filmes, ähm, durch die Erinnerungsfragmente. Aha, deswegen macht er das. Aha, okay. Und äh, die Besser man ihn kennenlernt, sage ich es mal, und das ist so nach dem ersten Drittel des Filmes äh, passiert, fiebert man auch mit, oh, welche Entscheidung wird er jetzt als nächste treffen? Und also äh, Almodova zieht einen wirklich in ein Privatleben von so einer schillernden Persönlichkeit rein und äh, lässt einen wirklich daran teilhaben. Der Film hat absolut tolle, witzige, selbstironische, ironische Momente. Er hat großartige emotionale Momente das kann der war halt und das können auch die ganzen Südamerikaner und die Spanier, also es hat richtig Tiefgang, es ja strotzt nur von Gefühlen, die dann wieder aufkeimen und ähm, ja, ich bin begeistert, ihr merkt schon, ich würde mich am liebsten wirklich mit Leuten drüber unterhalten, also als Dialog, als Telestammtisch. Jetzt monologisiere ich halt einfach über diesen Film. Ähm, ihr könnt dem entgegenwirken, indem ihr einfach reingeht. Der Film bekommt von mir definitiv fünf Punkte. Man muss gar kein Almodovar-Fan sein, um sich diesen Film ja hinzugeben. Die Schauspieler sind großartig, die Musik von Iglesias ist großartig, die Kamera ist großartig, die Dialoge sind großartig und das Thema ist großartig. Ja, für wen ist der Film? Ich ich denke natürlich jetzt nicht unbedingt für Zwölfjährige, ich würde sagen schon für Erwachsene, ja, definitiv. Aber ich denke für jeden, der einerseits das schillernde Leben mal sehen möchte, der vielleicht sogar schon ansatzweise mal ein bisschen in eine Schaffenskrise oder Sinnkrise geraten ist oder Fans von Banderas oder Fans von Penelope Cruz, alle, die werden riesen Spaß und schöne knappe zwei Stunden haben. Also alle Daumen hoch, komplette fünf Punkte und ja, geht rein. Das war meine Meinung. Bis zum nächsten Mal. Euer Max.
5: Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung der Dokumentation Face It, das Gesicht im Zeitalter des Digitalismus. Der Film startet am 25. Juli, hat eine Laufzeit von 80 Minuten, hat... Eine FSK-Freigabe ab Null und Regie führt ein gewisser Gerd Konrad und damit ist mein Fachwissen zu diesem Film auch erschöpft, denn ich habe ihn nicht gesehen. Danke fürs Zuhören, macht's gut, ciao. Nein, Quatsch. Ähm. <lacht> Movie Break, geil. Achso, ja genau, Movie Break. Hört <lacht> nicht, ja. ja, ihr habt das schon gehört, er hat sich quasi selbst angekündigt, der Dominik ist hier. Hallo Dominik. Aloha. Dominik, im Gegensatz zu meiner Wenigkeit hast du Faces gesehen. Ja. Und jetzt gib uns mal bitte ein paar Infos, worum gehst eigentlich in der Dokumentation?
6: Also es geht grob um das Thema Gesichtserkennung zum Zwecke der Überwachung, aber hauptsächlich kreist die Doku darum, was überhaupt das Gesicht im Zeitalter der Digitalisierung oder des Digitalismus, wie es hier tatsächlich etabliert wird, was das für eine, eine Rolle spielt, was es aussagt oder generell einfach in unserer Gesellschaft heutzutage für eine Bedeutung hat.
5: Mhm. Gehe ich recht in der Annahme, dass das eine Doku ist, die sich durchaus kritisch mit der Thematik auseinandersetzt? Äh,
6: definitiv, ja, allerdings auch etwas einseitig, wie ich
5: finde Also würdest du sagen, sie ist, wie soll ich sagen, technikfeindlich?
6: Ja, was, was heißt technikfeindlich? Also Da ist, da ist eine gewisse Technikskepsis, die so leicht ausschlägt in, in gewisse Phobie, sage ich mal das heißt jetzt aber nicht, dass der ganze Film jetzt komplett dem Ganzen nur negativ gegenübersteht. Aber es ist halt schon durchaus ein sehr nachdenklicher Film, der relativ bedrückende Gedanken äußert.
5: Also werden sich Paranoika da durchaus wohlfühlen? Durchaus, ja. Also Leute, die dann irgendwie mit der Hand vom Gesicht durch die Innenstadt laufen, weil sie nicht von Kameras erfasst werden möchten?
6: Ja, möglicherweise finden diejenigen sich in diesem Film wieder. <lacht> okay.
5: Geht es denn da wirklich auch letztlich nur um so eine Art Kritik oder wird vielleicht auch erklärt, wie das überhaupt funktioniert? Denn ich muss ja sagen, ich bin jetzt kein Technikexperte, aber ich finde das schon sehr faszinierend, dass so eine Kamera irgendwie mich unter einer Milliarden Menschen rausfiltern könnte an meinen Gesichtsbergmalen.
6: Also es wird schon definitiv erklärt, jetzt natürlich nicht im äußersten technizistischen Detail, aber also ich kann dir mal kurz umreißen, was so der Ausgangspunkt war. Der Regisseur Gerd Konrad, der hat so als Ausgangsfrage Folgendes. Ich glaube, seit 2017 gibt es am Berliner Bahnhof Südkreuz ein Beta-Programm, wo Gesichtserkennungssoftware getestet wird an 300 freiwilligen Probanden. Und das war dann halt so die die Ausgangsfrage für ihn, wie das heute funktioniert, was das über unsere Gesellschaft aussagt und vielleicht auch, was so generell die Bedeutung heutzutage des, des Gesichtes ist. Es heißt an einer Stelle zum Beispiel, das Gesicht ist der der Spiegel der Seele, wobei ich das eigentlich eher bei die Augen sind, der Spiegel der Seele, aber die sind ja auch Teil des Gesichtes. Und das Gesicht ist ja eigentlich so die, die Spitze, sage ich mal, der eigenen Identität. Und es wird dann auch erklärt, wie das funktioniert. Also es gibt, wie gesagt, diese 300 freiwilligen Probanden, die haben Passfotos von sich eingereicht und die werden von dieser Software in Computercode umgerechnet. Und wenn es dann einen Treffer gibt, dann wird dieser Code, der da generiert wird, abgeglichen mit der vorhandenen Datenbank und generiert dann einen Treffer. Das ist so die erste Testphase, die momentan auch, glaube ich, noch läuft. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Da waren auch Beamte der Bundespolizei, die das erklärt haben. Und in Testphase 2, ich weiß wie gesagt nur nicht, ob die angelaufen ist, da hatte ich jetzt keine Zeit mehr zu recherchieren. Da geht es dann halt um Verhaltensmuster. Also, wenn zum Beispiel irgendwie jemand bewusstlos oder betrunken auf dem Bahnsteig liegt oder da ist ein herrenloser Koffer und so weiter und so fort.
5: Okay. Hm. Hm. Das, das klingt irgendwie sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr trocken. Ist die, ist die Doku denn auch relativ trocken in ihrer, in ihrer Abhandlung der Thematiken? Die ist tatsächlich sehr trocken. Also die Präsentation fand ich
6: teilweise schon wirklich hölzern, weil der Regisseur Konrad zeigt sich oft selber, wie er sich in irgendeinem Wald selber filmt mit einem Selfie-Stick, also mit einem Smartphone. Und dann aber so tut, als sei er jetzt auf diesem Bahnhof Südkreuz. Also da werden dann irgendwie auch Geräusche eingespielt von einfahrenden Zügen und die, die Lautsprecher durchsagen, von wegen, dass man irgendwie vor, vor Dieben sich in Acht nehmen soll und halt auf Gesichter achten soll. Und das wirkte für mich irgendwie ehrlich gesagt ziemlich gewollt und äh, so, so dramaturgisch irgendwie auch relativ träge. Es wirkte dann sogar recht billig, wie dann auf seine Stimme so eine Hall gelegt wurde, als sei er jetzt halt in diesem dieser großen Bahnhofstation.
5: Okay. Ist das denn so eine Doku, die sich wirklich jetzt nur trocken Thematik beschäftigt oder geht es da auch um andere Aspekte dieses, dieser Gesichtserkennung? Also zum Beispiel äh, Kunst. Äh, um Kunst
6: geht es definitiv. Hier kommen einige Künstler oder Kuratoren oder Wissenschaftler auch zu Wort, die sich halt zu diesem diesem Thema äußern und vor allem sehr zentral in der ganzen Doku vorkommt Dorothee Bär, das ist ja die Staatsministerin für Digitalisierung von der CSU seit
5: letztem Jahr, glaube ich. Ja, die perfekte Partei für so ein Thema, aber okay.
6: Äh, ja. Das klären wir dann bei der politischen Variante dieses Podcasts. Also es kommen, wie gesagt, einige zu Wort und es wird natürlich auch ausführlich die die Protestwelle, die das Ganze losgetreten hat, in Berlin gezeigt. Also da gibt es dann zum Beispiel wirklich Demonstranten, die solche Schilder hochhalten, ich zitiere das jetzt wörtlich, Überwachung billiger als Gefängnis, beliebter als Erschießen. Okay. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Vor allem die, die verschiedenen Experten, die werfen dann halt so Gedanken auf, dass es nicht so einfach ist. Also am Anfang bei dieser Pressekonferenz von der Bundespolizei äußert dann Konrad, der auch dazu gegen ist, halt den Einwurf, dass es halt nicht nur irgendwie um Verhaltensweisen geht, also wenn man da irgendwie auf dem Bahnsteig registriert wird von den Kameras, sondern dass die Gesichter, die Gesichtsausdrücke eben auch Geschichten erzählen, also über Gemütszustände, über... Verfassungen, Reaktionen etc. und dass die halt auch sehr vielfältig ausfallen können. Und ein Großteil der Doku dreht sich dann eben halt darum. Naja, dass es halt da nicht so einfach ist, äh, menschliche Emotionen in so so einem Reizreaktionsschema und dann eben in so Algorithmen festzuhalten.
5: Hast du denn jetzt als Zuschauer, nachdem du den Film geguckt hast, irgendwas mitnehmen können?
6: Ich habe in jedem Fall das mitnehmen können, dass das Ganze nicht so wahnsinnig einfach ist, also dass, dass es da einige Grenzen der Digitalisierung gibt. Ich musste tatsächlich sogar an eure Bedenken zuletzt hier bei König der Löwen denken, also wo ihr ja die Kritik geäußert habt, dass ihr große Probleme habt mit diesen ausdruckslosen Gesichtern. Und hier gibt es beispielsweise, das, das hat mich halt sehr daran erinnert, weil hier gibt es Szenen, wo Konrad irgendwelche Schauspieler, auf jeden Fall Probanden, vor die Kamera stellt und denen dann halt Emotionen vorgibt, die sie dann ausdrücken sollen. Und dann gibt es Experten, die sich das dann anschließend auf dem Laptop ansehen und dann wirklich feststellen ja, es, es ist alles halt wahnsinnig komplex. Es äh, gibt nicht nur immer eine Emotion und man kann sie auch nicht alle so voneinander unterscheiden. Und es gibt halt auch welche, die ineinander übergehen. Beispielsweise, wenn die Kamera jetzt registriert, Tränen. Ja, also Tränen sind meistens partiell mit Trauer verknüpft, aber es können eben halt auch Freudentränen sein. Und das Problem ist, dass diese Computeralgorithmen beziehungsweise diese Fax-Software, wie die sich nennt, dass die halt immer den einfachen empirischen Weg nimmt. Also halt immer wirklich in reinen abgeschlossenen Algorithmen denkt und dann wirklich auch wahrscheinlich falsche
5: Ergebnisse zutage fördert. Das heißt ja quasi auch, dass der Film halt auch so ein bisschen darüber erzählt, über die künstliche Intelligenz, oder? Durchaus,
6: ja, ich musste tatsächlich auch einige Male an verschiedene Science-Fiction-Werke denken. Beispielsweise wird ein Film eingespielt, der auch auf YouTube verfügbar ist. Wir sind Daten von einem, ich glaube, Künstler und Kurator Peter Weibel. Und da wandern halt nur Nullen und Einsen über den Bildschirm. Und ich musste so richtig an diese Szene aus Matrix denken, wo halt jemand sagt, ich sehe den Code gar nicht mehr, sondern nur noch die Leute. Ja. Und das andere muss ich kurz anmerken. Eine meiner Lieblingsserien, die ich für sehr unterschätzt halte, ist Person of Interest, die sich halt genau mit diesem Thema befasst und wo das Thema beziehungsweise das Szenario äh, totale Vernetzung noch mal richtig auf die Spitze getrieben wird. Und da gehört sowas zum Alltag, das auch wirklich schon von den Kameras oder von, von dieser künstlichen Intelligenz, die dahinter steht in der Serie, ohne das jetzt zu so weit auszuführen, die registriert auch wirklich Bewegungen im Raum. Das heißt, die Leute fühlen sich mittlerweile schon in ihrer Verhaltensweise auf dem Bahnsteig oder an öffentlichen Plätzen fühlen sie sich schon eingeschränkt. Und manche von den Aktivisten vergleichen das dann wirklich damit, dass man dann in Zukunft unter gesellschaftlichem Generalverdacht steht, beziehungsweise ja, dass, dass jeder ein potenzieller Terrorist oder was auch immer sein könnte und dass man praktisch von dieser Software, die man ja überhaupt nicht sehen kann und von der man auch gar nicht weiß, was die jetzt von einem genau aufnimmt, dass die auf Deutsch gesagt wie eine geladene Waffe ist vor dem Kopf. Mhm. Also vor dem vor dem eigenen Verstand. Das mag jetzt sehr zugespitzt sein und ich fand das auch teilweise halt schon sehr aggressiv von der Argumentation, aber es steckt schon viel Wahres dran.
5: Okay. Letzte Frage. Ich habe die Doku nicht gesehen, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es viele Dokus gibt, die ins Kino kommen, die aber letztlich vielleicht im Fernsehen oder in irgendeiner Mediathek besser aufgehoben gewesen wären. Mhm. Wie sieht's jetzt bei Faceit aus? Gehört das Ding ins Kino oder sagst du, dass es eher so eine langgezogene TV-Doku, die man vielleicht besser in einem halben Jahr im WDR gucken sollte?
6: Ich würde tatsächlich dazu tendieren, dass es wirklich eine langgezogene TV-Doku ist. Also das Ding hat ja eine Spielzeit von 80 Minuten. Ich weiß nicht, ob wir das schon erwähnt hatten. Und das fand ich tatsächlich zu lang, weil es teilweise wirklich Also es ist, es ist schon durchweg nicht uninteressant, das will ich nicht sagen. Aber es wird halt irgendwie von der Präsentation her ist es wahnsinnig bräsig an manchen Stellen. Und so auch generell so von der, von der Betrachtungsweise, von der Perspektive passt das auch tatsächlich sehr gut in, in die Öffentlich-Rechtlichen, was ich zum Beispiel nämlich sehr enttäuschend fand, dass hier so gewisse Themen nur angerissen werden, beispielsweise, dass es sowas schon viel weiterentwickelt in China gibt, da gibt es ja mittlerweile dieses Social Ranking, also dass die Leute wirklich freiwillig ihre Daten, ja oder mehr oder weniger unfreiwillig ihre Daten zur Verfügung stellen, das dann in die Öffentlichkeit getragen wird und dass man sich dann gegenseitig bewertet. Das wurde beispielsweise auch schon mal vorweggenommen von der Serie Black Mirror in einer Folge. Also sowas gibt es wirklich in China mittlerweile. Und was mich besonders enttäuscht hat, dass das Ganze irgendwie auch ein bisschen antiquiert wirkt, weil das, das wird ja alles halt dem, dem Staat zugeschrieben und halt dieser Staatsministerin Bär, die halt ja sagt, es ist ja im, im äh, alles im, eine Frage der Sicherheit und die Leute würden ja auch schon bei gewissen anderen, weiß ich nicht, halt im, im Alltag, irgendwie im, beim Einkaufen oder was, halt sehr leichtfertig mit ihren Daten umgehen, was durchaus erschreckend ist in diesem Film. Was mich daran aber stört, dass es schon eigentlich gar nicht mehr alles in der Hand des Staates liegt. Wenn man jetzt zum Beispiel mal guckt bei gewissen Privatfirmen, was die mittlerweile an Daten abgreifen oder ganz aktuell, das fiel mir auch ein, dieser, dieser Face-App-Hype gerade
5: eben. Also, wenn du den mitbekommen hast, wahrscheinlich schon. Äh, ist das da, wo Leute immer posten, wie sie in 30 oder 40 Jahren aussehen werden? Genau, das ist das. Okay. Und
6: das Gefährliche an dieser App ist, dass die halt wirklich eine riesen Datenkrake ist. Weil die speichert wirklich alles, was du darin machst. Jedes Foto, was du darin einspeist und veränderst, speist die ein in ihren Server. Und die behalten sich in den AGBs auch das Recht vor, ja, es letzten Endes dann auch zu Werbezwecken einzusetzen was du da halt hochlädst. Und das kam hier halt wirklich überhaupt nicht zum Tragen, dass es vielleicht gar nicht mehr in der Hand des Staates liegt. Ich meine, wenn man auch mal guckt, diese Gesichtserkennungssoftware, die hat halt nicht der Staat entwickelt, sondern der Staat eben aufgekauft. Und es hat mich halt auch wahnsinnig dann halt wieder an Person of Interest erinnert. Irgendwann liegt die, die, die Sicherheit der USA wirklich in den Händen einer chinesischen privaten Sicherheitsfirma. Also, die kriegen dann wirklich die NSA-Feeds und können praktisch die gesamten USA in Echtzeit überwachen.
5: Ja, das klingt doch super.
6: <lacht> ja, das ist die schöne neue Welt, ne? und wir sind, wir sind alle ein Teil davon. Also, ich fand das, ich, ich, ich fand es, wie gesagt, zu kurz gegriffen. Ich finde nicht, dass man da nur auf den, auf den Rechtsstaat irgendwie schauen sollte, sondern eben halt auch auf die Firmen, auf die der Rechtsstaat dann angewiesen ist, um sowas zu etablieren.
5: Okay. Gut. Da würde ich sagen, kommen wir mal zu einem Schlusspunkt. Und dieser Schlusspunkt heißt Fazit. Also ich wäre ganz nett, wenn du uns mal ganz kurz dein Fazit mitteilen könntest und eventuell eine Punktzahl zwischen 0 und 5 äh, Gesichtserkennungssoftwares.
6: 0 und 5 Gesichtserkennungssoftwares, okay.
5: 0 bis 5, ja. Sonst
6: hätte ich jetzt eher Face Apps gesagt. <lacht> Äh, oder das. Oder das. P passt vielleicht ein bisschen besser.
5: Wir können auch gerne sagen Mikados oder, oder Pralinen, ja, oder Dönertüten. Es ist mir egal. Gut,
6: äh, bevor du deiner Kreativität gar keine Grenzen mehr setzt, setze ich mir jetzt Grenzen ja. und sage, also diese Doku ist durchaus auf ihre Art sehenswert, kratzt aber an wirklich interessanten, weiterführenden Themen nur im Ansatz. Das fand ich sehr enttäuschend. Sie ist auf der anderen Seite wirklich purer Zeitgeist. Das kann man nicht anders sagen, also man, man muss sich jetzt halt nur überlegen, wie ich halt direkt die Verbindung zu, zu dieser Face-App gerade gezogen habe, das ist ja wirklich, tagesaktueller geht es eigentlich gar nicht. Und da war aber halt eben sehr wenig von vorhanden, es war alles so, es, es hat sich irgendwie für meinen Geschmack auch viel zu sehr so auf die wissenschaftliche Warte dann versteift, dass da halt dann irgendwelche sitzen und wirklich Gesichtspartien analysieren und halt darüber dann reden, wem das Gesicht heutzutage noch gehört. Das ist zwar alles durchaus nicht uninteressant, aber diese anderen Aspekte hätten wesentlich mehr Tiefe reingebracht. Und ich fand das Ganze, wie gesagt, in seiner Präsentation einfach teilweise wirklich schon bräsig. Deshalb gebe ich doch relativ
5: zurückhaltende drei von fünf Face-Apps. Alles klar. Gut, danke, dass du noch mal ein bisschen Werbung gemacht hast für die Datenkralle oder das Krake. Gerne. <lacht> ja. Und ich würde sagen, äh, dann sind wir am Ende. Ja. Danke für deine Zeit. Danke fürs Zuhören. Ich danke dir auch. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.